0: COVID-19 igual a crisis 2020 Económicamente en Derecho Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Matrícula 2017-40-158 Lucía Loredo Vega Sección Derecho Económico 27 de abril del 2020 En base a esto, vamos a ver los efectos del COVID-19 en la situación económica mundial, estatal y municipal en base a México y al mundo entero. Para esto tocaremos los siguientes temas, basados en el derecho económico. ¿Qué puede hacer el gobierno federal ante la pandemia conforme al Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué se debe reestructurar en el presupuesto de ingresos? El cierre de empresas y el desempleo alza de precios el papel de la Profeco, así como sus facultades para vigilar y regular la canasta básica y el acaparamiento de productos necesarios y el alza de precios. El Home Office, ventajas y desventajas, aciertos y desaciertos de la política económica, sanitarias, económicas y fiscales ante la pandemia, acciones que debe desarrollar el gobierno federal, estatal y municipal para reactivar la economía, incluso que debemos hacer nosotros como particulares para generar la actividad económica. Referente a la baja del petróleo y la gasolina, ¿cómo consideramos la postura de México y la Secretaría de Energía Rocionale ante la opet es correcta o incorrecta? Estos y otros temas se podrán enunciar en el siguiente formulario y basado en esto podemos tomar en cuenta que, esta, que este virus se produjo el 20 de febrero de este año en México desde Asia, comenzando por China, Europa, y todo apunta hacia que el próximo capítulo es América Latina. Totalmente, en la Ciudad de México y en todos sus estados, México, suspenden temporalmente hasta nuevo aviso por parte de las autoridades sanitarias todos los eventos masivos, las reuniones y los, las congregaciones de más de 100 personas en sus fases 1, 2 y 3. De acuerdo también, se señala que las autoridades civiles y militares, al igual que los particulares, así como las dependencias y entidades de otras órdenes de gobierno, están obligadas a incrementar las medidas preventivas contra el coronavirus. La Jornada Nacional de la Sana Distancia, que tiene como objetivo el distanciamiento social para la mitigación del COVID-19, así como la garantía de acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves, también forman parte de las acciones destacadas. Igualmente, parte de las disposiciones son el evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos a los adultos mayores de 65 años en adelante así como a los grupos de personas con riesgo de desarrollar enfermedades graves a morir a causa de ella. Dicha población conforme a la ley tiene por permiso con goce de sueldo y demás prestaciones. Esto es un gran avance para el país y para estas personitas. Igualmente, parte de las disposiciones son el evitar la asistencia y a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos a estas y otras personas que se unen menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles, personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, etc., o personas como las mujeres embarazadas que estén dando lactancia. En relación a las dependencias y de entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores público-social, estas deberán formar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones relacionadas con la mitigación del virus. Para esto, el sector privado continuará trabajando en las empresas de gobierno, pero principalmente aquellas farmacias y laboratorios o servicios médicos, Y esto pasando a la fase 3. Otro punto relevante del acuerdo consiste en el cumplimiento de las relaciones laborales que se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, trata, contratos, condiciones generales de trabajo que correspondan al plazo de acuerdo, avalado también por la Ley Federal de Trabajo y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Para esto, el mandatario está acompañado únicamente por expresantes de los medios de comunicación debido a las restricciones de la Secretaría de Salud, esto cuando el presidente Andrés Manuel dio su informe. El plan económico ante el COVID-19 se basa en el Plan Nacional de Desarrollo que se ha aplicado durante la gestión. Se mantienen inalterables y se profundizan las acciones destinadas a la población más pobre y vulnerable del país, señaló. Este presidente, que se está entregando 10.5 millones de becas para estudiantes de escasos recursos, como parte de apoyos federales que han, eh, se han entregado también 356 mil créditos a pequeños comerciantes como parte de las tandas para el bienestar, y se otorgan otros 3.500 en el resto del 2020. Se han beneficiado 42.500 pescadores y 2.147.000 comuneros y gidatarios en todo el país con créditos y apoyos puntualizados. Se reactiva la economía y se ha decidido aumentar los precios de, no aumentar los precios de combustibles. Se invertirán 25 mil millones de precios adicionales para drenaje y mejoras de vivienda a 50 municipios marginados, por lo cual se, se crearán más acuerdos con estos especialistas. Hoy en día se menciona que se decidió no aumentar los precios de los combustibles y tampoco se aumentan los precios ni se crearán nuevos. esto Conforme a la secretaria de Energía en México, Rocío Nale, que se ha convertido en la gran protagonista del acuerdo alcanzado por la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, OPET, se resudirá, resu reducirá en 9.7 millones de barriles diarios para frenar la caída de precios de crudo en el mar Hoy en día, después de tres días de negociaciones, Nale des desbloquea el acuerdo y posteriormente, se da que el sector de salud tiene 6.425 camas para terapia intensiva disponibles para atender a pacientes de coronavirus y se entregan 1.397 más para Sedena y Semar. Hoy en día se menciona que no pasarán las obras de aeropuertos de Santa Lucía y la refinaría de Dos Bocas. Se otorgan 2 millones de créditos personales para el sector formal e informal y se entregarán 9 meses en nueve meses, dos millones de nuevos empleos. En estos estados se basan los optimismos y hoy, el primero de diciembre, se menciona que todos los pobres contarán con apoyos. Y para financiar el plan, se reactivan económicamente y se concurrirá el Fondo de Estabilización de los Ingresos de Presupuestos y Recursos que estarán guardados en, la, en los fideicomisos y también se apoya la Banca de Desarrollo la reducción de gastos de publicidad y aviáticos que ahorrarán más en compras de proveedores y se intensificará la enajenación de bienes, pero no habrá despido de trabajadores al servicio del Estado. El presidente menciona a los empresarios que ha acatado voluntariamente las indicaciones por la emergencia sanitaria. Se menciona que en el Plan Nacional de Desarrollo, la infraestructura con 300 39 mil millones de pesos. Hoy, la senadora Verónica Delgadillo García del Movimiento Ciudadano presenta una propuesta con punto de acuerdo por lo que exhorta a la Procuraduría Federal de Consumidor, o sea, la Profeco, a vigilar que se investigan y sancionen a los propietarios de los establecimientos e incrementen de forma injusta los precios en productos de consumo básicos durante la emergencia sanitaria. Obviamente, esto es algo que no debe existir en el país. La legisladora denuncia que a partir de la declinatoria de contingencia sanitaria se comenzó a percibir un aumento de precios en distintos productos de consumo básico como tortilla, frijol y huevo. Para esto, la Profeco ha manifestado que aquellos establecimientos que decidan aumentar los precios de forma injustificada, principalmente productos de consumo básico, serán sancionados hasta con 3 millones de pesos. Desde el inicio de emergencia sanitaria, dicho órgano ha suspendido cerca de 68 puntos de ventas de tortillas, por el aumento de precio, hoy en día el huevo en Tehuacán llega a costar hasta 74 pesos. Si hablamos de un municipio o del estado de Puebla, se menciona que además se han reiterado los establecimientos comerciales de exhibir y respetar los precios, así como no aumentaron justificadamente los mismos. La Profeco invita a que se tengan contacto de estos números para poder denunciar. Posteriormente, se habla de las ventajas y desventajas que existen de trabajar dentro de la oficina en casa. Para esto, tenemos las ventajas de mayor autonomía sobre el horario de trabajo que permite organizar la jornada laboral con más flexibilidad, el mejor tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo que mejora el equilibrio entre la vida laboral y personal. Existe una mayor productividad. Ahora las desventajas. Tendencia a trabajar más horas, Superposición sobre el trabajo remunerado y la vida personal. Trabajo adicional desde el hogar que suele reiterarse dura, duras horas y no pagadas. Intentificación en tres grupos, en función de su lugar de trabajo, casa, oficina, ubicación. La intensidad. Posteriormente, ahora hablaremos cuál es el impacto del COVID-19 coronavirus en América Latina, en México principalmente sus gobiernos y sus economías, porque de esto trata el tema. En América Latina se están empezando esta pandemia de coronavirus que paralizó a China en un pasado entre diciembre y marzo y ahora está golpeando a Europa desde febrero. Sin embargo, visto cómo se ha desarrollado la enfermedad, otro punto en, y en otras pocas semanas se considera que pueda superar la crisis, que la UEA vea declinar la pandemia el COVID-19 viva su máxima expansión en una región latinoamericana, en su parte sur, que principalmente es lo que preocupa a los más economistas que entra a su invierno industrial. Por esta razón, nosotros podemos concluir que el acuerdo con los datos mundiales entre 2000 y 2019, el crecimiento anual de América Latina y el Caribe fue un 16%, muy lejos de otras regiones concluidas. Incluida África. En términos per cápita, la tasa sería de 5.56, muy insuficiente para reducir los altos índices de pobreza y desigualdad. La región viene de una situación de estancamiento del 2019, incluyendo Venezuela, cuya economía se habría contraído un 35%. América Latina ha crecido el año pasado un 0.8%. Las Provisiones para el 2020 indican una expansión de 1.8%, pero la crisis de coronavirus induirá esta perspectiva. La unidad de inteligencia de Economic ha bajado las provisiones de la horquilla y entre el menos 0.4 y el 0.2 desde su anterior inversión de un 0.9, el banco de inversión Barclays considera que la economía mexicana registrará una nueva contradicción en 2020 del 2.0%, a causa de la acumulación de tres choques simultáneos, el impacto de las cadenas de valor sobre las manufacturas por la situación en China, el descenso del turismo y el impacto del coronavirus. La crisis de 2019 tiene otra derivada, paraliza aún más a la posibilidad de cometer las reformas estructurales que necesita la región para que sus economías sean aún más productivas y competitivas y no quedar al margen de la actual revolución digital ahora bien la puesta en marcha está transformaciones que han se han realizado a través de 2019 a antes de 2017 ante los gobiernos surgidos en estos comicios la mayoría salvo méxico sin suficiente apoyo parlamentario por la fuente de contestación social traducida en los estallidos sociales a finales del año pasado. La crisis en China, Estados Unidos y la UE, más efecto en todo ello que tenga sobre esta región, crea un obstáculo añadido para poner en marcha programas de reforma estructural. Hoy en día, el coronavirus menciona el presidente Iván Duque, es el reo más grande para todos los sistemas del país del mundo y será especialmente difícil para los países latinoamericanos, entre ellos México. Efectivamente, la región va a afrontar la crisis de coronavirus con invaluables desventajas de medios humanos y materiales, infraestructuras y escasez de recursos, sobre todo financieros, pero también con algunos puntos a su favor ante la posible crisis se avecina que América Latina tiene que hacer valer sus propias ventajas, comparativa con compensar sus debilidades estructurales. Posee que gracias a que la región ha llegado a su retraso el COVID-19 y las administraciones públicas, conocen cuáles han sido los aciertos que China y Corea del Sur en sus errores que UE y Estados Unidos a la hora de afrontar el reto sanitario. Los países latinoamericanos no tienen otros medios, otros recursos, otras tecnologías, ni la capacidad de acción para seguir el ejemplo de Corea del Sur, comprender una campaña masiva es lo que existe en México, examinar una población independientemente de que si tienen o no síntomas y en un marco de transparencia absoluta, hacer pruebas masivas para detectar el virus. Hoy en día se dan los siguientes consejos para no caer en una crisis económica total y devastadora. La reforma fiscal ha generado un incremento en la recaudación, lo que implica menos recursos para el consumo de la inversión. Los sectores de gasto que si bien son necesarios para mantener las finanzas públicas sanas, implican menor crecimiento. El subejercicio de gasto que se observa tanto en las defensas, dependencias del gobierno federal como en las que empresas en México, en el Estado y las entidades de seguridad social el retraso del paso de los proveedores en el sector público, el fomento que se observa en las dependencias de gobierno federal y en las empresas productivas del estado y en los estados y municipios. Posteriormente se invita a regular gradualmente la tasa de impuestos sobre la renta a las empresas y a los individuos a razón del 1% cada año durante 5 años, a permitir la desubilidad del 100% de las prestaciones sociales en forma inmediata, a establecer un esquema de reducción acelerada de la inversión a factivos físicos de expansión de la capacidad instalada. Establecer el incentivo de un 5% en el descuento de la tasa del IRS para empresas que contienen las bolsas de valores. Establecer un timbre fiscal que promueva la repartición de capitales haciendo un descuento más atractivo si el destino de los recursos se repartirán y que van hacia la inversión productiva. Crear un mecanismo de compra a cartera vencida por parte de la banca de descuento para los proveedores del sector público por un monto inicial de mil millones de pesos. A revisar el régimen de inversión en las CIFORES para producir una mayor inversión en sus recursos hacia la actividad productiva. Ya casi terminamos con acelerar las licitaciones de los proyectos de inversión de forma pública y aceleración de la APPS que detonen la inversión privada en proyectos de infraestructura reautorizar la reducibilidad de las aportaciones de las empresas en los planes complementarios de pensiones y jubilaciones, cuando estos no se encuentren debidamente fondeados, planear una forma y una estructura a los sistemas de pensiones a las Fuerzas Armadas, a los estados y de las universidades públicas. Finalmente queda en práctica para las elecciones presidenciales, de los siguientes años, ok, pero ante hoy, Andrés Manuel tiene que utilizar este tipo de fórmulas para poder vencer a la economía en esta crisis económica ante COVID-19. Muchas gracias por su atención y hoy posteriormente damos la bibliografía www.forbes.com.mx, antuproject.com, elfinanciero.com, realinstitutodelcano.org y elimparcial.org www.eluniversal.com.mx infobae, Animal Político El Milenio Debate Expansión y El Economista Muchas gracias por su atención Estamos a sus órdenes